0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing. Heute schauen wir ein Quergelesen voraus auf das literarische Jahr 2020 und wir sprechen mit Moritz Malsch vom Netzwerk Freie Literaturszene über die Situation freier Autoren. Diese ganzen vielen Lesereien, die sozusagen
0: strukturell wichtig sind für die freie Literaturszene, indem sie jede Woche, jeden Monat, jeden Tag in Berlin Veranstaltungen organisieren, meistens fast ausschließlich im Ehrenamt, da gibt es überhaupt keine Förderung, da würden wir uns eine Basisförderung,
1: eine Konzeptförderung wünschen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Literaturmagazins im neuen Jahr 2020. Und darum soll es heute dann auch gehen. Welche belletristischen Überraschungen haben die Verlage im Köcher? Schließlich, wie ist es eigentlich um die Situation freier Schriftsteller und nicht-institutioneller Veranstaltungsorte bestellt? Mehr dazu gleich. Zunächst ein Ausblick auf das literarische Jahr 2020, zumindest auf den Jahresanfang. Welche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und auf welche Neuerscheinungen dürfen wir uns besonders freuen? Ich habe anhand der früh programme eine kleine Auswahl als Kostprobe für sie zusammengestellt. Zunächst Bemerkenswertes aus dem Hause Surkamp. Stern 111 heißt das Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West, mit dem Lutz Seiler Anfang März nachliegt. 2014 gewann er den Deutschen Buchpreis für Crusoe. Bereits im Februar kommt Neues vom umstrittenen Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Von einem Rachefeldzug erzählt er in das zweite Schwert eine Mai-Geschichte und mit einer Szene. »Stenjek Adametz kommt dann im Sommer ein neues Theaterstück, das bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wird. Und noch ein Literaturnobelpreisträger liegt bei Surkamp nach. Mario Vargas Llosa liegt Mitte März ein vielstimmiges Roman-Epos über Macht, Verschwörung und Verrat vor, es heißt harte Jahre. Ein Literatur-Nobelpreisträger hat auch der Verlag Kiepenheuer und Witsch in seinen Reihen Jean-Marie Gustave Luclesiaux. Am 13. April wird er 80 Jahre alt. Im März erscheint jetzt seine Liebeserklärung an die Insel Mauritius Alma. Außerdem gibt es Neues von Bestseller Autor Nick Hornby, nämlich eine Ehe in zehn Sitzungen. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Bereits Mitte Februar erscheinen Maxim Billers Familiengeschichten, sieben Versuche zu lieben, über eine Familie im Räderwerk der politischen Umbrüche und Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Sein Roman »Nachtzug nach Lissabon« war ein Weltbestseller. Jetzt legt der Schweizer Autor Pascal Mercier nach. Ende Januar erscheint bei Hansa das Gewicht der Worte. Es geht um einen von Sprachen faszinierten Übersetzer, der in der Stadt der Literaten, Triest, von einer Katastrophe eingeholt, einen Wendepunkt erlebt. Besonders gespannt bin ich auch auf den ebenfalls bei Hansa erscheinenden neuen Roman des in Berlin lebenden Irakers Abbas Khida. Palast der Miserablen, einen persönlichen existenziellen Roman um einen Jungen aus den Slums von Bagdad. Der kommt Mitte Februar.
2: Ich wusste nicht, dass der Preis dafür ein Lied zu betreten, der Verlust des Rückwegs ist.
1: Beim Internationalen Literaturfestival Berlin 2019 begeisterte ein amerikanischer Jungautor mit vietnamesischen Wurzeln besonders Ocean Vuong. Sein bewegendes literarisches Debüt auf Erden sind wir kurz grandios Schluckwellen. Begonnen hat der 32-Jährige als Lyriker. Nachthimmel mit Austrittswunden heißt der zweisprachige Gedichtband mit lyrischen Zeugnissen, Liedern eines Außenseiters, der auch im gelobten Land Amerika als schwuler Sohn vietnamesischer Einwanderer Gewalterfahrungen verarbeiten muss. Ebenfalls Mitte Februar bei Hansa. So far,
2: I'm inspired to write. Bis jetzt will ich immer wieder und immer weiter neue Geschichten erfinden. Ich schreibe ja nicht in einer bestimmten Form, bin zum Beispiel kein autobiografischer Schriftsteller. Also unterliege ich keinerlei Beschränkungen. Ich will ein Leben, in dessen Mittelpunkt das Schreiben und das Lesen steht. Mehr als alles andere interessiert mich die nächste Geschichte. Darin besteht mein
1: Lebenssinn. Schließlich freuen wir uns auf neue neue Stories aus der Feder von T.C. Boy. Sind wir nicht Menschen? Ebenfalls Mitte Februar bei Hansa. Der große amerikanische Menschengeschichtenerzähler nimmt uns mit auf eine Reise in unsere genmanipulierte Zukunft. Neues auch vom südafrikanischen Literaturnobelpreisträger J.M. Kutzil gibt es Ende Januar bei S. Fischer. Mit der Tod Jesu setzt der großartige Erzähler seine Suche nach ans Land gespülten Menschen fort. Religiöse Erbauungsliteratur ist das nicht, sondern die gnadenlos präzise Untersuchung verlorener Illusion.
2: Wer Gutes ehrt, er macht sich keinen Schaden. Er hält sich hoch. Er lebt den Menschen nicht vergebens. Er kennt den Wert, den Nutzen solchen Lebens. Er traut dem Bessern sich. Er geht auf Segenspfaden.
1: Er war der Dichter dunkler, daseinstrunkener Hymnen Friedrich Hölderlin. Anlässlich seines 250. Geburtstages am 20. März gibt es bei Hansa eine Rüdiger Safransky-Biografie »Komm ins offene Freund«, Gedichte aus dem Turm, gesammelt von Karl-Heinz Ott und das durchaus kritische Werk Hölderlins »Geister«, ebenfalls von Karl-Heinz Ott. Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden liegen ebenfalls bei Hansa vor.
2: Das Lob der Stille hätte vor zehn Jahren geschrieben werden können. Mit der Abgeschiedenheit ist es seit langem aus. Meine Wenigkeit beliebt sich nicht mehr in Wald und auf der Heide. Sie ist flüchtig geworden. Und fühlt sich gejagt.
1: Das schrieb Ernst Barlach in einem Brief 1930. Anlässlich seines 150. Geburtstages am 2. Januar widmet der Surkamp Verlag dem Künstler der Moderne eine opulente, vierbändige Ausgabe mit seinen Briefen und kontextbezogenen Kommentaren, die sich zum Roman eines bewegten Künstlerlebens verdichten. Und auch eine kritische Biografie von Gunnar Decker zu Ernst Barlach liegt vor. Sie heißt nach einem seiner berühmtesten Werke im Güstrower Dom, Der schwebende und ist bei Siedler erschienen. Sie zeigt einen im NS-Kulturkampf zwischen den fronten lavierenden Künstler, der nach der Verbannung seiner Werke als entartet durch die Nationalsozialisten nicht mit Krach und Eklat aus der Berliner Akademie austritt und sogar für Hitler als Reichskanzler wirbt, bevor der moderne Künstler in Toto zu Traditionsverderbern und Scharlatanen erklärt und Barlach von öffentlichen Aufträgen ab geschnitten wird. Anders als Emil Neude war Balach aber nicht Parteimitglied und auch nicht Profiteur des Regimes. Und noch ein besonderes Datum wird literarisierend verarbeitet, der Brexit. Pünktlich zum EU-Austritt Großbritanniens am 30. Januar legt Nele Polaschek bei Galliani Berlin der Axbridge liebesbrief an England vor. Darin spiegelt die 30-jährige Autorin ihre komplizierte Beziehung zur eigenwilligen Insel und ihren Bewohnern. Eigentlich ist das ein Abschiedsbrief einer abgewiesenen Liebhaberin, die dem Trennungsdebakel durch Humor beikommt. Und jetzt zu unserem kleinen Schwerpunkt zur Situation der Berliner Literaturszene. Literatur von Berliner Autoren und Autorinnen wird weltweit gelesen. Viele Schriftsteller leben in Berlin. Viele sind hierher geflüchtet. Freie Szene, Institutionen und Festivals sind von dieser internationalen Perspektive geprägt, ergänzen einander aber die situation der literaturförderung sieht nicht so rosig aus darüber habe ich mit moritz malsch von der berliner literaturkonferenz und dem netzwerk freie literaturszene e.v. gesprochen
0: ich komme vom netzwerk freie literaturszene berlin und zugleich bin ich Mitbetreiber einer literarischen Institution namens Lettretage in Berlin-Kreuzberg und dort Projektleiter des Projekts Schreiben und Leben, was ein Projekt ist, was sich die Förderung, Unterstützung, Beratung von Wortschaffenden im weitesten Sinne zur Aufgabe
1: gestellt hat. Sie haben aber auch was mit der Berliner Literaturkonferenz zu tun?
0: Genau, die Berliner Literaturkonferenz ist das Gremium oder der Zusammenschluss, in dem die freie Literaturszene Berlins mit den literarischen Institutionen zusammenarbeitet. Also es gibt ja fünf institutionell geförderte Häuser in Berlin, angefangen vom LCB, Literaturhaus Versadenstraße und so weiter. Und es gibt die freie Szene mit etwa 70 Lesereien. Natürlich den, die ganzen Freelancer, die ganzen Freiberufler, Soloselbstständigen im Literaturbereich, die zählen wir auch zur freien Szene, also ÜbersetzerInnen, AutorInnen, LektorInnen.
1: Genau, und was sind jetzt sozusagen Ihre Hauptforderungen?
0: Zunächst einmal kann man nicht sagen, dass es keine Förderung gibt. Es gibt ganz ordentliche Aufwüchse, auch mittlerweile schon bei den Autorenstipendien. Da gibt es einige sehr erfreuliche Entwicklungen, zum Beispiel das Arbeitsstipendium für nichtdeutsche Literatur. Also man erkennt an, dass in Berlin lebende Autoren und Autoren, die in anderen Sprachen schreiben als Deutsch, auch zur Berliner Literaturszene gehören. Da, also da hat gibt's Berlin
1: sogar eine löbliche Vorreiterrolle. Das muss ja. man wirklich
0: sagen. Mhm. Nicht so toll sieht es aus bei der strukturellen Förderung der freien Szene. Also diese ganzen vielen Lesereien, die sozusagen strukturell wichtig sind für die freie Literaturszene, indem sie jede Woche, jeden Monat, jeden Tag in Berlin Veranstaltungen organisieren, meistens fast ausschließlich im Ehrenamt. Da gibt es überhaupt keine Förderung, da würden wir uns, das ist eigentlich eine Kernforderung, eine Basisförderung, eine Konzeptförderung analog zur freien Theaterszene wünschen. Da ist leider der Senat auch nicht besonders gesprächsbereit in dieser Jetzt Hinsicht.
1: Jetzt frage ich dann mal etwas ketzerisch, würde das nicht langfristig zu staatlich finanzierten Schriftstellern führen, was dann der vielbeschworenen Autonomie des Autors und der Kunstfreiheit doch ein wenig zuwiderzulaufen scheint?
0: Ja, das Geld kann nicht nur vom Staat kommen, aber irgendwoher muss ja das Geld kommen. Ne? Also wir gestehen ja den beispielsweise den Angestellten, in den Kunstinstitutionen auch zu, dass sie von ihrer Arbeit leben können und da muss man doch vielleicht auf die eine oder andere Weise dafür sorgen, dass die Autorinnen und Autoren, die professionell arbeiten, die mit hohem künstlerischen Anspruch arbeiten und deren Lebensunterhalt sich nie über Buchverkäufe bestreiten lässt. Das ist schon immer so gewesen und das ist heute auch noch so. Klar, Bestseller-Autoren, Krimis und so weiter, da gibt es Autoren, die davon leben können, aber der allergrößte Teil kann nicht davon leben und das Geld muss irgendwie herkommen. Ich bin da sehr offen auch über sozusagen der Mäzenatentum und Spenden aus der freien Wirtschaft, aber sozusagen strukturell muss auch der Staat da was tun, wie das in anderen Kunstsparten auch der Fall ist.
1: Also es geht einmal um freischwebende Individuen, also einzelne Schriftsteller und ihren Arbeitsplatz, der auch nicht immer gesichert ist und dann geht es eben um bewährte Veranstaltungsreihen auch. Richtig. es geht Und um, es geht auch um Übersetzerstipendien, wenn ich es recht verstanden habe.
0: Das reicht wirklich von ganz kleinen, neuen Initiativen, die aus Begeisterung entstehen bis hin schon zu Zum ganz Beispiel? etablierten Formaten. Also die kurioseste Lesereihe, die ich immer gerne als Beispiel anführe, die aber ganz toll und auch professionell funktioniert ist, die nennt sich Konzept Feuerpudel. Da kann sozusagen jeder Mann, jede Frau Texte einreichen. Die werden dann sozusagen nicht erst künstlerisch vorsortiert, sondern da wird gelost. Und die ausgelosten Texte werden dann von einem Rezitator vorgelesen. Und dann stimmt das Publikum darüber ab.
1: Im neuen Doppelhaus Kulturhaushalt 2020, 2021, wir haben schon angerissen, wird die freie Szene im Bereich der darstellenden Künste in nie vorher dagewesenem Maße aufgestockt. Und für die Literatur gilt das aber nicht. Sie haben lediglich einen Aufwuchs von 360.000 Euro zu verzeichnen. Zunächst vielleicht, wem kommt der zugute? Wo hat sich damit was getan?
0: Das klingt immer so unbescheiden, wenn man sagt, das ist jetzt wenig Geld. Aber wenn man das in Relation setzt zum Kulturhaushalt, der jetzt bei 600 Millionen liegt und wenn man es in Relation setzt zu den 10.000 Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Autoren, Übersetzern und so weiter in der Stadt, dann ist es eben in der Tat wenig Geld. Das, was sich erfreulich verändert hat, ist ein gewisser Aufwuchs bei den Stipendien. Also da gibt es das Arbeitsstipendium Literatur, was ohnehin schon recht gut vergütet ist mit 24.000 Euro. Da kann dann eine... Äh, ein Jahr. Das gilt immer für ein Jahr und da können dann bisher... 20 Autorinnen und Autoren ein Jahr eben von Leben. Es gibt jetzt ja zusätzlich zehn kleinere Stipendien, a 8.000 Euro sozusagen als Einstiegsstipendien, um diese großen Gap zwischen den Newcomern und den sozusagen sehr etablierten Autoren ein bisschen zu schließen. Und es gibt einen gewissen Aufwuchs bei den schon angesprochenen Stipendien für nichtdeutsche Literatur von 6 auf 10 Stück. Also da können in Zukunft mehr Autorinnen und Autoren profitieren. Das ist eine sehr gute Sache. Des Weiteren hat es sozusagen für die literarischen Institutionen. Das ist jetzt nicht so sehr freie Szene, aber für die hat es Tarifaufwüchse gegeben. Also die normale Tarifentwicklung äh, findet da eben auch statt. Und es hat noch gewisse Rettungsmaßnahmen gegeben. Das betrifft die Literatur eben auch wegbrechende Stiftungsgelder. Also beispielsweise der Open Mic des Hauses für Poesie ist, soweit ich weiß, jetzt gerettet worden. über Da ist eben der bisherige Finanzier abgesprungen und da äh, gibt es jetzt Geld vom Senat. Aber Vieles von dem, was wir für strukturell wichtig halten, wie zum Beispiel diese Lesereihenförderung, wie zum Beispiel ÜbersetzerInnen-Stipendien. Das
1: ist überhaupt auf taube Ohren gestoßen. Soweit Moritz Malsch von der Berliner Literaturkonferenz und dem Netzwerk Freie Literaturszene zur Situation der Literaturförderung in Berlin. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Lars Søby Christensens neuem, bei BTB erschienenem Oslo-Roman »Die Spuren der Stadt«.
2: Der Kirkefein beginnt am Fruknerplatz, genau da, wo die Straßenbahn nach Osten zum Elisenberg und nach Soli abbiegt. Natürlich nur, wenn man in diese Richtung geht und weg will aus Fagerborg, aus Majorstür, weg aus dieser Stadt, die ich trotz allem liebe, in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Mehr von Christensens Spuren der Stadt in einer der nächsten Ausgaben von Quer Gelesen. Das war's für heute. Sie können uns gerne auch als Podcast abonnieren. Tschüss sagt. Ute Büsing,
0: Info Radio Podcast.